0: Hier sehen wir zwei vibes in ihrem natürlichen Habitat. Sie leben in einer Symbiose und stärken sich so gegenseitig.
1: vibes Bilder von Bitches und Queens. Hallo Queen. Hallo Queen. Man kommt jedes Mal irgendwie schon in bessere Stimmung. Hauptsache dieses Lied läuft. Ich weiß nicht, das ist irgendwie... Das heute stimmt. war ein ver verhexter Tag. Ja, bei
0: uns beiden. Wenn wir waren uns beide ein bisschen, so, ein bisschen schon so, oh Gott.
1: Das sind beide so grantig heute. Ist voll, echt voll. so wild auf die Technik, auf die Welt, auf die ja. scheiß e scooter die immer mitten am Gehsteig stehen.
0: Alles ist heute ein bisschen schwierig. Ja, auf, auf meinen Hund war ich heute auch schon sehr grantig. Es ist, also, aber kaum kommt das Vibes-Bilder-Lied. Ja.
1: Und kaum sitzt mir so eine wunderbare Frau gegenüber wie die Stefanie.
0: Und mir eine grandiose Frau wie die Vero. Dann geht es einem schon gleich viel besser. Ja. Hoffentlich geht es <lacht> euch zu Hause auch gerade besser, wenn ihr uns hört.
1: Genau, seid schon eingekuschelt in euren Winterdecken und in den Socken oder ihr seid gerade fleißig am Putzen
0: oder was weiß ich, was man macht. Ich bin meistens in den Öffis unterwegs, wenn ich Podcast höre. Aber ja. ja, ich bin oft entweder im Auto unterwegs oder auch zum Einschlafen höre ich gerne Podcasts. Mhm. Aber wir freuen uns darüber, wenn ihr uns schreibt, was mal. ihr, macht. Genau, ja, während wo ihr, ihr uns seid. Podcast hört. Meine
1: Schwester frühstückt immer, wenn sie uns hört. Oh, das sie ist, ist auch nett. Mahlzeit.
0: <lacht> ja, hallo, schöne Frau. Leute, die sich gerade zum ersten Mal einschalten, denken sich, hä? Wo bin ich hier das? gelandet? Genau, du bist bei den Vibesbildern gelandet. Das ist ein Her-Story-Podcast. Weibsbilder mhm. von Bitches and Queens.
1: Richtig, werden hier alle zwei Wochen vorgestellt. Eine Woche stelle ich eine Bitch Queen vor, eine Woche stellt die Stephanie eine Bitch Queen vor. Und wir haben beide jeweils keine Ahnung, was auf uns zukommt, außer wir haben recherchiert.
0: Also die, die recherchiert hat, weiß, was auf sie zukommt, die, die nicht recherchiert hat, die wird überrascht mit einer tollen Frauenfigur aus der Geschichte.
1: Und im zweiten Teil unterhalten wir uns dann über ein Thema das von dieser Biografie inspiriert wurde.
0: Genau, dieses Thema kann ähm, aber trotzdem heutig sein. Es ist meistens feministisch, politisch relevant im weitesten Sinne, hoffen wir. Genau, das ist der Ablauf, der steht uns jetzt auch wieder bevor. Richtig, richtig, genau, genau, so ist es. So ist es. Das waren jetzt übrigens alle unsere abzuarbeiteten Catchphrases. Catchphrases, die uns immer wieder passieren, auch das werdet ihr merken. Ja. Ähm, dementsprechend passiert mir auch oft übrigens, bin ich draufgekommen. Ja, ich habe noch auch noch nicht wieder irgendwas gemerkt, was ich voll oft sage und das habe ich wieder vergessen. Aber ihr werdet es merken. Oder
1: eben auch nicht, weil ihr so vertieft in die Geschichte seid. So, und jetzt spannen wir euch nicht länger auf
0: die Folter. Ja, jetzt geht's los. Ich lehne mich jetzt zurück und lausche an der Biografie, die die Vero vorbereitet hat für mich. Und ich mhm. habe keine Ahnung, um was es gehen wird. Mhm. Vero, bist du bereit, loszulegen? Let's do it. Dann los. Mesdames et Messieurs, nun zum Porträt eines Frauenzimmers, einer Weibsperson, einer eva -Stochter.
1: In meiner letzten Folge habe ich ein Versprechen gemacht, das ich heute einhalten soll, falls du dich erinnerst. Hast ja, den? ich
0: weiß, ich weiß.
1: Ja? Das Versprechen <lacht> war, weg von Europa zu gehen. Sie werden ja alle herausfinden, ob ich eine Lügnerin bin <lacht> und ob ich mich an meine Versprechen halte. Nein, ich halte es ein, ich halte es ein. Lügen wäre, Lügen wäre. Oh, Alter. Und zwar gehen wir raus aus Europa, auch ein paar Jahrhunderte zurück. Wir versetzen uns ins 13. Jahrhundert. Uh, und überstrecken uns vielleicht sogar über mehrere Kontinente
0: Aha. Mhm.
1: in das größte zusammenhängende Herrschaftsreich der Weltgeschichte. Aha. China. Genau, also fast China mit ein, aber das mongolische das Reich. Das mongolische Reich.
0: Mhm. Oh cool, ja. Das 1206
1: bis 1368
0: existierte,
1: mhm. hat und findet seinen Ursprung und Erfolg... Bei, von und mit Genghis Khan. Ding, ding, <lacht> Khan. Ein mongolischer Krieger, dessen Name uns sicher schon mal untergekommen
0: ist. Das soll er so also viele Kinder gehabt haben.
1: <lacht> soll nicht nur, sondern hat auch viele Kinder gehabt. Der Begriff Mongolen bezeichnet die ursprünglichen Völker der Mongolei, eines Landes nördlich der heutigen Volksrepublik China, so wie du das vorhin schon richtig erraten hast. Trotz ihrer geringen Zahl spielten die Mongolen eine bedeutende Rolle in der Weltgeschichte. Auf dem Höhepunkt ihrer Macht beherrschten sie das Kaiserreich China, Korea, Khorasan, was heute äh, Afghanistan und Iran ist, Persien, Georgien, Armenien, Bulgarien, Ungarn... Russland sowie die dazwischenliegenden
0: Länder. Großes Reich, riesig, Wahnsinn. Ja,
1: das größte der Weltgeschichte. Mhm. Zu dieser Zeit gab es innerhalb des Reichs tausende unterschiedliche Stämme, die sich gegenseitig bekriegten. Nie unter ein und derselben Regierung. Und Genghis Khan war der erste, der das Reich zusammenführen wollte und dem das auch gelang. Er wollte die Weltherrschaft. <lacht> Are you pondering what I'm pondering? Kennst du das noch? The Pinky and the Brain. Ja, richtig.
0: Ich habe es immer auf Deutsch gesehen als Kind.
1: Ja, Brain, aber wie bekommt man die Spice Girls in eine Paella?
0: Genau dasselbe wie jeden Abend, Pinky. Wir versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen. The Pinky und the Brain. Ja, Pinky und The Brain.
1: Also Tinkies Khan will die Weltherrschaft. <lacht> Und dem gelang das eben, dass er dieses riesige Reich zusammenführen konnte. Und das hat er eben dadurch erreicht, dass er seine Männer zu richtigen Kriegsmaschinen trainierte. Die Burschen lernten ab dem frühen Alter von zwei Jahren zu reiten und zu kämpfen. Oh mein
0: Gott. Ich überlege halt, ich habe einen Zweijährigen in der näheren Familie und <lacht> ich kann mir den jetzt weder kämpfend noch reitend vorstellen. Ja, ist also eigentlich arg, wenn du denkst, ein zweijähriges Kind auf ein Pferd draufzusetzen. Aber okay. sie wurden von klein auf daraufhin trainiert. Man ja, waren sie dann richtige Kampfmaschinen, als mhm. sie dann im Erwachsenenalter waren. Mhm. Mhm.
1: Sie erlernten chinesische Kampftechniken wie Kung Fu, aber auch traditionell mongolische Kampftechniken. So konnten die Krieger einen Stamm nach dem nächsten Vereinnahmen Völker unterwerfen, Dörfer niederbrennen. Also er war ja nicht gerade der <lacht> behutsamste, sagen wir so. <lacht> <sondern> ja, einfach <lacht> eingeritten. Einfach eingeritten. Ja, das gehört jetzt auch zu mir und ähm, haben einfach alle bekämpfen können, weil es einfach die besten Krieger waren. Auch Mädchen wurde reiten und vor allem der Umgang mit Pfeil und Bogen früh beigebracht, die waren aber auch für alles zuständig, was jetzt nicht unbedingt Krieg beinhaltet. Also sie haben deswegen Pfeil und Bogen nutzen müssen, weil sie die Herden pflegen, den mhm. Haushalt, ähm, überhaupt alles managen, Kindererziehung, den Alltag. Da braucht
0: man auch Pfeil ja. und Bogen bei der Kindererziehung. <lacht>
1: genau. Ja, also es hat nicht jede Frau kämpfen Räum gelernt. Es Das war jetzt nicht die Norm, aber ja. es war jetzt auch nicht. Was, die kann kämpfen? Sondern mhm. es ist, wurde seit der Geschichte zurück immer wieder von Frauen geschrieben, auch von westlichen Eroberern, die die weibliche Kämpferinnen erwähnt haben. Ah, ja, und sagen, ja. Ja, mhm. Sie haben diese Mongolen-Frauen auf dem Pferden gesehen und die eben auch im Militär mitgerannt sind. Gab sie auch. Ja? Ah, ja, okay, cool. Obwohl die Mongolen als grausame Anführer bekannt waren, waren sie trotzdem auch innovativ. Es herrschte religiöse Freiheit Diplomatie und der Handel wurde auch gefördert. Friedliche Zeiten wurden später von europäischen Männern als Pax Mongolica bezeichnet,
0: mhm.
1: in Anlehnung an den Pax Romana,
0: mhm.
1: um die relativ stabilen sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Inneren des mongolischen Reiches zu beschreiben. Die Legende spricht davon, dass zu den Glanzzeiten des Reichs eine Jungfrau mit einem ganzen Topf voll Gold, es geschafft hat, ähm, von einer Seite des Territoriums zum anderen zu kommen und da durchzugehen und durchzuqueren, mhm. ohne vergewaltigt zu werden oder irgendwelche <lacht> Belästigungen, <lacht> irgendwelcher Art ähm, zu fürchten zu müssen okay. oder überfallen zu werden. <lacht>
0: Die Tourismuswerbung damals. <lacht> genau.
1: Bei uns schafft es von A nach B ohne Vergewaltigung. Und ein Goldtöpfchen bleibt auch
0: voll. Widerliche Weibsbilder.
1: Genghis Khan an sich war sehr grausam, hat es dann irgendwie auf diese brutale Art und Weise geschafft, dieses riesige mongolische Reich aufzubauen. Genghis mhm. Khan ist übrigens auch für was anderes bekannt, die Stephanie hat es <lacht> vorhin schon erwähnt. Babys. <lacht> genau, und zwar, dass er genetisch die halbe Welt in Verwandtschaft
0: stellt. Ja. <lacht> er hatte viele Kinder von vielen Frauen, ja auf welt.de steht, warum Genghis Khan 16 Millionen Nachkommen hat. Na, servus. Also vielleicht bist du auch mit ihm verwandt
1: und wir erzählen dir jetzt gerade was über deine eigene Familiengeschichte. Man weiß es nicht. Ja. Dadurch, dass Genghis Khan auch sehr viele Kinder hatte, sehr viele männliche Kinder auch hatte, waren das dann auch dann die Nachfolger. Und einer seiner Urenkelkinder war Kublai Khan, der 1250 Herrscher wurde und seine Brüder und Cousins hatten auch über das ganze Reich verteilt Machtpositionen. Kublai war aber lang nicht so gefürchtet wie sein Großvater, was später dazu führte, dass sich die einzelnen Stämme wieder zu bekriegen begonnen hatten und überall so Bürgerkriege aufgeflammt sind. Kublai führte sogar einen Krieg mit seinem eigenen Bruder. Kublai selbst hatte 15 Kinder, 14 davon Männer. Und jetzt kommen wir zu unserem Weibsbild der Bitch Queen der Woche, seine einzige Tochter. Kutuyun, mongolische Prinzessin und Urenkelin von Genghis Khan. Ah. Mhm. Gleich mal vorweg, viele historischen Fakten, die ich hier als Geschichte verkaufe, verkaufe
0: <lacht> sind erfunden. Sind, erfunden,
1: sind nicht belegt, ja? vielleicht romantisiert worden und womöglich auch gar nicht so 100% wahrheitsgetreu oder überhaupt nicht wahrheitsgetreu, denn zu der Zeit gab es genau zwei Menschen, die über sie geschrieben haben. Ein Typ namens Marco Polo, ich
0: schon mal gehört. Ja.
1: Der über das mongolische Reich schrieb, während er selbst am Hof von Kublai lebte. Und ein anderer, der mal über sie geschrieben hat, das war ein Perser namens Rashid al-Din. Mhm. Aber fast alles geht auf Marco Polo zurück. Das heißt westlicher. Blick. Eher. Und westliche Wahrnehmung auf das Geschehen dieser Zeit. Kutuyun war auch bekannt als Aigane, Ayuru, Kotoi, Zagan oder Ayaruk. Und das bedeutet übersetzt Mondschein. Ist auch nett, ein schöner Name, den sie trug. Ach, schöner Name, ja. Ja. Wie vorhin erwähnt, wurden wenige Frauen auch in Kampftechniken und Reiten unterrichtet. So auch Kutuyun. Es war also keine Besonderheit. Aber Kutuyun wurde zu einer Ausnahme und einer Sensation. Mhm. Die Armee ihres Vaters sollten eben auch die stärksten Männer der ganzen Welt sein, die stärksten Menschen der ganzen Welt sein. Und alle konnten reiten. Pferde sind für mongolische Geschichte, für mongolische Tradition von besonders hoher Wichtigkeit. Echt? Es gab auch einen Spruch. Der hieß: Ein Mongole ohne Pferd ist wie ein Vogel ohne Flügel. Mhm. Zurück zu Kutujun, die natürlich auch reiten konnte. Und Kutujun war auch eine unglaubliche Kämpferin und konnte vor allem wrestlen, also ringkämpfen, mhm. sich ringen wie kein anderer. Okay.
0: Der schätze sich für ein Karnetraut.
1: Sie hat ein sehr enges Verhältnis zu ihrem Vater und begleitete ihn auch auf seinen Kriegszügen in der Armee. Und der Vater war mächtig stolz auf seine, Dirndl, auf seine <lacht> Tochter. Sie war einfach auch extrem gut und hat auch anscheinend eine starke Erscheinung gehabt. Marco Polo beschrieb sie als statuesque, also sehr, sehr groß, mhm. hochgewachsen, fast wie ein Riese so groß. okay. Aber wahrscheinlich einfach für eine Frau sehr groß, nehme ich an. Sie war wohl auch sehr muskulös. Das mongolische Ringen oder Ringkämpfen dieser Zeit ist ganz anders als das, was man vielleicht heute aus dem Fernsehen kennt gewesen. Sie wurden nicht in Gewichtsklassen oder in Größenklassen eingeteilt, auch nicht in Geschlechtsklassen. Es gab auch keine Raum- oder Zeitlimits. Die zwei Gegner haben sich am, äh, gegenseitig eben am Arm genommen und an der Hüfte und haben den jeweils anderen eben dazu gezwungen, auf den Boden zu schmeißen. Wenn irgendein Körperteil den Boden berührte, außer die Füße, egal wie kurz, dann hat der andere verloren. Okay. Der, der am Boden berührt hat, hat dann verloren. Ja, kann man ja. sich vorstellen, oder? Ja, ja. Ich werde es jetzt einfach weiterhin als Wrestling bezeichnen, es tut mir leid. Aber das Ringen halt. Also, schöne
0: deutsche Ringen. Ja,
1: es, wenn man um die Sprache ringt, dann ist es ja auch eine Form von Kämpfen. Aber ich finde, ja. man kann es sich einfach genauer vorstellen, wenn man es als Wrestling bezeichnet. Genau, also diejenigen, die ein bisschen kleiner oder weniger geskillt waren, kann sein, dass die schon innerhalb von Sekunden am Boden gelandet sind. Aber welche die genau gleich gut und vielleicht auch gleich groß und gleich stark waren, mhm. sind da Ewigkeiten vielleicht total, ähm, oh so halt <lacht> die Energie ausgegangen ist oh, und ja. äh, genau und haben sich halt gegenseitig vor und zurück geschoben wie zwei Elefanten bis es halt notwendig war, bis halt einer irgendwie einfach am Boden gelandet ist, genau.
0: Mhm.
1: Kutu -Jun hat jeden Tag geübt und wird stärker und stärker und stärker und nimmt auch schon an Wettbewerben teil, alles. Sie war bald schon viel stärker als fast jeder Mann, gegen den sie gekämpft hat mhm. und ihr Ziel war es, die stärkste Frau und der, der stärkste Wrestler der ganzen Welt zu sein. Die Männer in der Armee waren irgendwo auch okay damit, mit ihr zu reiten und ähm, auch teilweise auch auf ihre Befehle zu hören, weil man ihr eine Gabe zugesprochen hat, dass sie irgendwie von den Göttern gesegnet worden ist. Mhm. Echt? Sie war so gut, dass sie sogar eine Medaille bekommen hat, eine Offiziersmedaille, wenn du so willst, die vorher und nachher noch nie eine Frau bekommen hatte. Mhm. Also sie ist und bleibt die einzige Frau, die je so eine Medaille bekommen. Es gab natürlich Medaillen für, ähm, für Adelige, für Leute, die aus dem Kahngeschlecht kommen, aber nicht so eine Kriegsmedaille, wie sie sie bekommen hat. Okay. Da war sie die einzige, die das bekommen hat und ist dann quasi auch so zu Offiziersfrau geworden. Ihr Vater hat sie da ja, angestellt weniger, <lacht> und hat gesagt, du reitest mit, hat sie auch in den Krieg mitgenommen und sie hat halt echt gefeitet, bis zum Geht nicht mehr. Okay, krass, ja. Ne? Laut Marco Polo ritt sie auch in der Armee vorne ganz schnell mit. Und ähm, er beschreibt das irgendwie so, <lacht> ich paraphrasiere jetzt, dass sie quasi vorne aus der Armee raus, sie konnte natürlich schneller reiten als viele andere Krieger und Reiter. Sie hat zwar schon das Gleiche angehabt wie die anderen, aber war doch irgendwie ein bisschen leichter mhm. als die meisten anderen und konnte dadurch schneller galoppieren und ist vorausgeritten und hat dann anscheinend irgendwie halt so einen Typen aus der gegnerischen Kriegsmannschaft mit einer Hand hingegriffen, sozusagen äh. gepflückt <lacht> und zurückgeführt ins Gegner so ins eigene Team und dann quasi so ausgeliefert also oh. er beschreibt es so ein bisschen wie ein Falke der sich seine Beute holt ach okay ja, ja. ja. <lacht> also das ich glaube das Falkenbild ist von ihm ja
0: ein schönes <lacht> Bild <lacht> ja
1: es klingt irgendwie wie sein so eigener Mortal Kombat Move oder so gut du Junge also sie ist eine Wahnsinnsreiterin, sie ist respektiert, sie ist stärker und besser fast als alle Männer. Und jetzt wird Kutu Jun aber älter und langsam auch geschlechtsreif oder hat ein gewisses Alter erreicht. Und also bis jetzt war sie auch noch wirklich eigentlich Kind oder Teenager, Teenager so. Ja. Also da weiß man jetzt auch nur grob, wann sie geboren ist. Habe ich das ja. überhaupt erwähnt? Ja schon, oder? Habe ich überhaupt erwähnt, wann sie geboren ist? Nein, nein, ich glaube nicht. Okay. <lacht> das ist auch das erste Mal passiert. Das sie sowas nicht schämt. Sie ist so um 1260 geboren. Aber jetzt ist sie eben auch schon eine junge Frau geworden. Und man darf nicht vergessen, sie ist auch eine Prinzessin. Was macht man mit einer geschlechtsreifen Prinzessin?
0: Man verheiratet sie.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, die Eltern stressen sie jetzt, weil mhm. sie eben ausgewachsen ist. Eklor, verheiraten. Und das Verheiraten war ja damals auch oft eine politische Entscheidung, um den Frieden und die Vereinigung zweier Länder wieder zu gewähren, wie wir schon seit der ersten Folge Weibsbilder wissen. Ja, da hat Politik einfach viel mehr... Viel höheren Stellenwert. Genau, und viel mehr Gravitas als... Ja, Liebe. Die Liebe, ja. Als sie alt genug war, gab es eben da schon einige Männer, die Lust hatten, sie zur Frau zu nehmen oder die das wollten. Und der Kaidun, ihr Vater, hat sich auch einige ausgesucht, aber sie hat halt total rebelliert. Sie hat gesagt, nein, mache ich nicht.
0: Oh, immer das scheiß im Emanzen.
1: Und sie hat gesagt: Vor allem will ich keinen Mann, der es nicht schafft, mich zu Boden zu bringen und mich im
0: Wrestling ah. <lacht> zu besiegen. Here we go. Here we go. Genau.
1: <lacht> und ihr Daddy hat sie ja sehr sehr gern gehabt und hat dann einfach gesagt: Okay, passt. <lacht> dann machen wir das einfach so. Geil. <lacht> wir schreiben das groß aus. <lacht> der Mann, der es schafft, dich im Wrestling zu besiegen, das darf dein Ehemann werden. Ach, das ist ja wirklich so ein Märchen. Hui. Aber es gibt auch ein Eintrittsticket sozusagen für dieses Wrestle-Match, zuerst zehn Pferde später. und ah, besitzen. Musst du. Besitzen, okay, ja, -hmm. genau. Dass du überhaupt teilnehmen darfst an diesem Wrestle-Match mit meiner Tochter und später waren es dann sogar 100 Pferde. Also du musstest 100 Pferde haben,
0: damit du überhaupt mitmachen durftest. Damit
1: du überhaupt mitmachen ja. durftest, genau. Und falls du verlierst, gehen deine Pferde an Jun. Ah, okay was natürlich auch zur Stärke zur Macht der Armee auf ihrer Seite natürlich beigetragen hat, ja. wenn sie auf einmal so viele Pferde dazu bekommen hat. Ja. Da gab es auch eine Art Publikum. Es wurde ja immer bekannter, dass es liebte Kutuyun dabei zuzusehen, wie sie die Männer besiegt. Ja. ja, kann ich mir auch vorstellen. Hätte ich auch gerne so geschaut. Na, kannst du vorstellen? Wie viele Männer hat sie besiegt, glaubst du?
0: Mm. 30.
1: Also HistorikerInnen sprechen von 100 erfolgreichen Siegen. <lacht> Geil. Das ist schon cool. Ja. Und zwar liegt es daran, dass sie sagen, sie hatte 10.000... Pferde irgendwann einmal. <lacht> ich muss dazu sagen, ich habe eine Historikerin gefunden, die gesagt hat, es kann natürlich sein, dass 10.000 runtergeschrieben worden ist und dass das ein abstrakterer Begriff war, so wie wenn wir sagen, oh, jetzt bin ich 100.000 Kilometer hergegangen ja, ja. zu dir oder die, die Schlange vor dem Biller war 5 nee. Kilometer lang und ja, ja. es war natürlich dementsprechend weniger, aber einfach nur damit sich nach vielen, aber es waren auf jeden Fall extrem viele Pferde. Es waren schon einige, ja. 1280, wo Kutu Jun um die 20 war, kam ein Mann daher, der sie auch besiegen wollte, der auch antreten wollte gegen sie. Mhm. Ein Prinz. Mhm.
0: Ja, hallo, schöne Frau.
1: Und der kam an und der hat beim Eintrittsticket gleich gesagt, ich gebe dir keine 100 als Angebot, ich biete dir gleich 1000 an. Mhm. Okay. Der Marco Polo hat ihn beschrieben als recht jung und fesch. Und äh, hat eben auch die größte Menge an Publikum bisher angezogen dadurch. Weil da waren alle so, oh Gott, da gibt gleich tausend Pferde. Ja, ja. Oh mein Gott, vielleicht mag der sie auch total und so, wer weiß. <lacht> ja. Und die Eltern von ihr waren auch schwer beeindruckt. Es war genau die Art Mann, die sich ihr Vater für seine Tochter vorgestellt hat. Und die haben halt so zu ihr gesagt, oh, gut du Jund, magst du nicht absichtlich verlieren? Ja. <lacht> Der wäre schon cool, komm, den könntest du heiraten. Jetzt haben wir ja 10.000 Pferde, bitte. Was willst du noch? Ja. Und ich habe gedacht, an dieser Stelle führe ich unser Quiz wieder ein für dich.
0: Ja! Ein <lacht> Quiz! Naja, du brauchst ein hübsches Kopf von nicht anstrengen. Die Frauen, sie brauchen immer ein bisschen länger, bis sie es so verstehen.
1: Wie glaubst du, reagiert sie? Ah, sie sagt. Fix nicht für kein Geld der Welt verliere ich mit Absicht. B. Mach ich, aber dafür werde ich dann direkt nach der Hochzeit zur nächsten Kahn zur Anführerin des Reichs gemacht. C: Das größte Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Wir brauchen aber noch viel mehr Pferde, um die ganze Welt zu erobern. Wenn er sein Angebot verdreifacht auf 3000 Pferde, dann mache ich's. Oder D. Nur wenn er sich um die Kinder und den Haushalt kümmert.
0: Ich glaube A. Ah. Du glaubst A. Ah. Ja, niemals wird sie sich verraten, mhm. würde sie ihre Werte verraten. <lacht> die Kriegerinnen Ehre, sie kann da jetzt nicht sich dann von einem Mann unterwerfen lassen, absichtlich, nur damit sie einen Mann heiraten kann. Mhm,
1: mhm, mhm. Was würdest du machen?
0: <lacht> ich, ich glaube nicht, dass ich so gut im Wrestling <lacht> bin. Angenommen. Ich, du ja, bist... ich hätte gleich den ersten Trottel mit einem Pferd heiraten müssen. <lacht>
1: Angenommen natürlich, das wäre ein Match, in dem du gut wärst. Was weiß ich, im, im Hörbuch sprechen zum Beispiel. Ein Match im Hörbuch sprechen.
0: Ich würde sagen, okay, ich mache es, aber dafür werde ich danach die berühmteste und einzige Hörbuchsprecherin der Welt. Okay. Also bis zu Beginn schon ganz richtig gelegen. Ich habe dich natürlich
1: ein bisschen weggeführt von dann. Ja, es stimmt. Sie hat gesagt, fix nicht, für keinen Schatz, für kein Geld der Welt verliere ich mit Absicht. Das ist halt die Frage, hat sie es geschafft, ihn zu besiegen?
0: Das ist jetzt das ist die spannende Frage. Das ja. ist jetzt die spannende
1: Frage. Also sie treten gegeneinander an. Sie schauen sich tief in die Augen. Mhm. Los geht's. <lacht> Uff, und es geht zu und und sie nimmt sich auch nicht zurück und er nimmt sich nicht zurück und er hat länger durchgehalten als bisher jeder andere Mann vor ihm. Die ganze Menge hält den Atem an. Wer schafft es, den anderen zu Boden zu bekommen? Und auf einmal ratz, pfatz, zack. Ratz, auf einmal... Zack. <lacht> ratz, zack. <lacht> <lacht> auf einmal... Zerwusch. <lacht> Hast du es heute für Auf einmal. Zerwusch schmeißt sie ihn zu Boden und ja. gewinnt. Heha. Meine Fresse, die war aber mutig. Nur, das erste Mal bleibt die Menge stumm. Sie sind richtig enttäuscht. Zum ersten Mal sind sie enttäuscht, dass sie gewonnen hat. Ja. Alle haben gehofft, dass
0: sie endlich ihren Prinz gewinnt. Ja, Im Märchen, das wäre auch, wenn es so eine Märchengeschichte wäre, dann wäre das jetzt fix der, der sie dann irgendwie, indem sie den ebenbürtigen Partner kennt und der der Prinz wird. Mhm. Ja, aber langsam wird sie den Leuten
1: auch irgendwie unsympathisch dadurch und jetzt fängt es an zu brodeln, ja. Es fängt an zu brodeln bei den Feinden ihres Vaters, aber auch im eigenen Volk. Es gehen ganz viele Gerüchte um und das machen sich breit. Und keiner checkt, was mit ihr los ist, mhm. weil warum will Kutuyun nicht heiraten? Mhm. Checkst du das? Warum
0: will jemand jungfräulich bleiben oder nicht unter die Haube kommen? Warum will ich nicht heiraten? Vielleicht ist sie ja auch lesbisch und möchte einfach mit keinem Mann intim werden müssen.
1: Mhm. Ja, nach heutiger Sicht könnte man vielleicht auch annehmen... Haben auch viele Historikerinnen sich im Nachhinein gedacht, vielleicht war sie lesbisch, vielleicht war sie transgender, vielleicht war sie auch ganz einfach asexuell. Und wie gesagt, gab es ja religiöse Freiheit im mongolischen Reich, aber Homosexualität war zu dieser Zeit auch sicherlich verpönt. Ja. Mh. Also es sind alles Möglichkeiten. So haben die Leute dieser Zeit aber nicht gedacht. Nein, das Logischste ist natürlich, sie muss ein incestuöses Verhältnis zu ihrem Vater haben. Also... <lacht> Klar, oder? <lacht> Wenn du nicht heiraten willst, dann bist du natürlich geil schon auf deinem Daddy. Weil du ja. schon vergeben
0: bist und deinem genau. Daddy, genau. Ja.
1: Sie hat anscheinend auch sowas gesagt wie, ich will niemanden heiraten, ich will für immer bei meinem Vater bleiben,
0: mhm.
1: weil sie eben ein sehr enges Verhältnis zu ihm hatte. Kann aber natürlich auch sein, dass das deswegen runtergeschrieben worden ist, gerade von den Leuten, die von Anfang an kein Fan von ihr waren und mhm. die einfach die Gerüchte vergrößern wollten und die einfach einen schlechten Namen geben wollten. Und Marco Polo hat vielleicht auch einfach sehr viel Propaganda runtergeschrieben. Also ja. auch vielleicht nicht immer so 100% wahrheitsgetreue Sachen. Mhm. Der eine, der über sie geschrieben hat, der Perser, den ich vorhin kurz ja. erwähnt habe, der Rashid al-Din, der hat behauptet, dass sie deswegen so viel gekämpft hat und deswegen immer die Stärkste war, weil sie in Wirklichkeit in einen ganz anderen verknallt war mhm. und einen anderen geliebt hat. Und zwar hat der geglaubt, sie ist in ihren Cousin verknallt.
0: Mhm.
1: Es wäre auf jeden Fall eine verbotene mhm. Union gewesen und dass sie deswegen niemand anderen haben wollte. Ja, also das sind so die Gerüchte, die gebrodelt sind. Aber es war einfach so abnormal und ging einfach so überhaupt nicht in den Kopf von anderen Menschen in dieser Zeit, erstens unverheiratet bleiben zu wollen. Und es war auch absolut nicht normal, dass der Vater seiner Tochter erlaubt, ähm, sich selbst auszusuchen, ja. wenn sie heiratet und ihr erlaubt, unverheiratet zu bleiben. Mhm. Und jetzt teilen sich auch meine Recherchequellen in mhm. zwei Richtungen. Mhm. Die eine sagen, sie hat dann letztlich doch einfach irgendwen geheiratet, um den ganzen Stress ein Ende zu machen und um äh, diese ganzen Gerüchte einfach mal ausklingen zu lassen. Und was für ein Mann das war, da sind sie sich auch nicht einig. Ja. Ich habe eine Quelle gefunden, wo sie gesagt haben, ein Mann namens Abduku, und dass der eventuell mal ein Auftragsmörder gewesen ist, mhm. der ihren Vater hätte umbringen sollen und äh, das nicht geschafft hat und dann ins Gefängnis geschmissen worden ist. Und dann hat er, in, hat er sich aber so toll... Äh, benommen, dass er ihm verziehen hat und ihn dann quasi in sein Militär genommen hat und mhm. dann hat er sie dort kennengelernt und dann haben die zwei geheiratet, wenn es stimmt. Die andere Seite der Historikerinnen sagt, nein, die ist einfach ein Leben lang unverheiratet ja. geblieben, weil eine royale Hochzeit wäre sicher auf irgendeine Art und Weise dokumentiert ja. worden. Mhm. Was wir wissen, ist, dass sie auf jeden Fall weiterhin im Hofe des Vaters beigesessen ist, dass sie ihn auch in mit militärischer, politischer Hinsicht beraten hat, dass sie dabei war und dass sie bei allen Kriegsvollzügen dabei war und sie wollte auch einfach der höchste Offizier sein. Mhm. Bei einem Kriegsvollzug, wo sie mit ihrem Vater auch dort war, ist der Vater schwer verletzt worden, ist dann quasi auch behandelt worden, aber hat dann vier Tage später ist er seinen Wunden erlegen und ist verstorben mhm. 1301. Da war Yun jetzt um die 40. Kaidun, also ihr Vater hatte kurz vor seinem Tod den Wunsch geäußert, sein, sein wie sagt man sein Dying Wish, sein Todeswunsch, sein sterb le sein letzter Wille, sein letzter Wille, danke, sein letzter Wille war, ich möchte, dass Kutuyun die nächste Khan wird. Ach ja, okay. Und das hat es aber vorher noch nie gegeben, dass eine Frau das gemacht hätte, ja. dass die Anführerin geworden wäre. Und Vor man allem, wenn es 14 Brüder ich, gibt. Ne? <lacht> sehr gut, dass du mitdenkst. Sie hat 14 Brüder gehabt und äh, die waren natürlich dann, danach damit auch nicht d'accord. Ja. Sie hat aber anscheinend gesagt, das will ich gar nicht. Ich will nicht Anführerin sein. Mhm. Ich, will, ich will einfach nur die Militärsanführerin sein. Ich will am Schlachtfeld bleiben. Das kann ja. ich gut. Da bin ich die Beste.
0: Oh my God, she's gonna die!
1: Viel weiß man von ihr nicht mehr. 1306 stirbt Kutuyun.
0: Also auch jung und kurz nach dem Vater eigentlich. Ne?
1: Genau, äh, Mitte 40. Manche Quellen sagen, sie wurde umgebracht, aber was genau wie, wo passiert ist, weiß man nicht. Es kann mhm. natürlich sein, dass einer ihrer Brüder einen Auftragskiller mhm. gesendet hat oder sie sogar selbst umgebracht hat oder sonst was, aber es wurde halt nicht dokumentiert. Ja, yeah, okay. Das war schon das schöne Leben. <lacht> <lacht> Chicken bitch queen um 1700 gab es einen Franzosen namens Pierre de La Croix und der hat Geschichten gesammelt für westliches Publikum aus dem asiatischen Raum und der ist dann irgendwie wieder ein bisschen auf sie draufgekommen und hat ihr dann aber den Namen irgendwie äh, türkische Tochter gegeben okay und das hat sich dann irgendwann weiterentwickelt und dann hat auch Friedrich Schiller irgendwann einmal diese Geschichte in seinen Fittichen gehabt. Aha. Dort hieß sie dann auf einmal Tyrandot. Ah, Aha, ja, genau. Der hat ähm, diese Geschichte, die vorher geschrieben worden ist, übersetzt und nannte die Tyrandot Prinzessin von China. Davor gab es auch Carlo Gozzi, der auch von ihr geschrieben hat. Ein Stück, in dem sie als tigerähnliche Frau mit unerschütterlichem Stolz dargestellt wird. Tyrandot kennen wir vor allem als Giacomo Puccini's Opa, genau.
0: Verrandt genau, genau.
1: Da ist aber ein wesentlicher Unterschied. Und zwar äh, muss sie da nicht ringkämpfen <lacht> oder wresteln, <lacht> sondern da geht die Geschichte darum, dass sie den Männern drei Rätseln gibt, die sie lösen müssen.
0: Mhm.
1: Und wenn sie verlieren, dann müssen sie keine Pferde hergeben, sondern dann sterben sie. Mhm. Aber natürlich endet die Oper damit. Ist ja von einem Mann geschrieben. Dass sie
0: dann <lacht> doch noch einen guten Fang macht. <lacht> dass, dass
1: sie sich verliebt und dann doch noch heiratet.
0: Okay, okay. Ja. Ich kann bitte einmal irgendjemand an die Frauen
1: denken. Vielleicht haben auch viele schon sich gedacht, ah, gute Jun, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Vor allem im Zusammenhang mit Marco Polo. Es gibt eine Netflix-Serie, die heißt Marco Polo. Da kommt sie auch vor. Ah, ja. Ich habe sie nicht gesehen. Ich habe nur diesen kurzen Ausschnitt gesehen, wo sie eben wirklich kämpfen soll. Und sagen aber auch viele, die Fans von ihr sind, dass sie unzufrieden sind, weil sie nämlich dann den Kampf verliert. In, ja, das geht in der nicht. Netflix. Und sie, sie ist ja eigentlich dafür bekannt, dass sie nie besiegt mhm. worden ist. Und weil wir jetzt eh quasi schon in der Popkultur gelandet sind, warum nicht, nehme ich gleich den Song für unsere Bitches and Queens Playlist mit rein. Oh ja, super. <lacht> und zwar ist das ein Lied und ich freue mich so, dass ich den gefunden habe. Stefanie, du wirst schreien und ihr werdet mich hassen, aber es ist mir egal.
0: <lacht>
1: okay. Die Playlist wird schon so wild und bunt. Es könnte ein äh, Eurovision Song Contest für sich sein, finde ich, diese Playlist. Ja, <lacht> Und zwar, dieses Lied nennt sich Kute Jun und handelt auch von ihr. Ja. Ja. Wird aber nicht gesungen, sondern gegrowlt. Sagt ihr das was? Nein. Das ist ein Begriff aus dem Metal-Singing. Ah, okay, ja. Jetzt sagst du was, ja. Und, also ich kann es nicht... Ich kann es nicht gut nachmachen. Aber äh, das ist so eine Art und Weise, wo du halt quasi da hinten schreist, ja. im, im Hals hinten und drinnen, aber auf eine Art und Weise, dass du deinem Hals nicht weh tust. Also wenn ja. ich das jetzt mache, dann tue ich meinem Hals weh. Das heißt, ich kann es nicht. Ja. Ich kannte bis jetzt einen, der das konnte. Schöne Grüße an Tani, gehen raus, <lacht> falls ihr die Folge je hören sollte. Aber yeah, jetzt kommt ein Metal-Song auf diese Playlist und zwar... Ja, yeah. Frantic Amber heißt das. das. sind alles Frauen. Ah! Das sind alles Frauen. Ja, geil. Und die gehen auch 222 auf Tournee. Ich folge ihnen schon. Ach, super.
0: Okay, okay. Bist du heimlich ein Metal-Fan, Vero? Ich weiß nicht. Ich brauche immer wieder mal so ein bisschen okay. Musik mit Wut. Ja, super. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich habe da gleich Neuigkeiten, wenn du sagst Playlist. Ja, bitte gerne. Und zwar bis jetzt gab es ja unsere Playlist äh, ausschließlich auf Spotify. Mhm. Und das war ja immer ein bisschen für Leute, die uns nicht über Spotify hören, die vielleicht kein Spotify haben, war das immer ein bisschen schwierig. Ab sofort gibt es... Die die Playlist jetzt auch auf, auf
1: YouTube! YouTube. <lacht> also Leute, wir sind auf YouTube. Ich, ja. ich habe jetzt voll unterbrochen. Spricht mach nichts, mach nicht, mach Ja, aber ich freue mich so. Die Stefanie hat mich damit überrascht, <lacht> weil sie jetzt mittlerweile auch alle unsere Podcast-Folgen auf YouTube stellt. Das heißt, wenn ihr jemanden gerne unseren Podcast weiterempfehlen wollt und die aber sagen, ach, ich habe keinen ich hab kein Spotify, ich habe keinen Apple Podcast, Apple was, die was auch immer plattformen
0: die es da so gibt. Und es ist
1: mir so anstrengend, jetzt irgendwie extra auf eine andere. Plattform zu gehen oder auf eine andere Website zu gehen, dann könnt ihr ihnen den Link direkt auf YouTube schicken. Ihr könnt es in eurer Facebook-Pinwand posten, so ihr sowas noch haben
0: solltet. Und ihr findet uns entweder unter vibes-doppelpunkt-bilder, so wie man unseren Podcast, eigentlich, Bilder. Genau, so wie man unseren Podcast <lacht> eigentlich schreibt. Den genauen Link dazu findet ihr auch in den Shownotes in unserem Linktree. Sehr cool. Danke dir dafür, liebe Stephanie. Gerne, gerne. <lacht> Yay. Das ist ja ein richtig verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Ja, ich wollte auch eigentlich so das Live on Air machen, aber dann äh, hat die, ja, ist mir die Vero draufgekommen. <lacht> das ist vielleicht ein Frauenzimmer.
1: Vielen Dank nochmal für das Geschenk, liebe Stephanie, ja. dass du an uns alle gemacht hast. dass okay. du uns allen gemacht hast. Sag einmal, es war ein schwerer Tag. Ich wrestle mit dem Deutsch heute. <lacht>
0: ich wrestle mit dem Leben. Ich wrestle mit meinem
1: Leben. Ich <lacht> ringe um Aufmerksamkeit. <lacht> und das ist mein wunderschöner Segway into <lacht> den zweiten Teil. Es, geht, es, es wird, wird sportlich. Mal, es wird sportlich und es geht sportlich zur Sache. wieder
0: Und zwar unterhalten wir uns über das Wrestling, über das Ringkämpfen. Nochmal kurz zum Wrestling allgemein, wie wir es heute verstehen. Das ist anders im Vergleich zu wie du, Vero, das vorher erklärt hast, dass es da ein, ein Kampf ist, wo es ums Gewinnen und Verlieren geht. Es geht natürlich auch ums Gewinnen und Verlieren. Es ist allerdings heutzutage ein Schaukampf. Also bei Wrestling ist der Sieger, die Siegerin zu Beginn eigentlich schon klar mhm. und es geht mir um das Storytelling dahinter, es ist so ein bisschen, hat es fast so auch was Soap-mäßiges. Das ist immer so beim Wrestling jetzt mittlerweile? Das ist ein reiner Schaukampf, genau, ja, okay. aber es ist deshalb jetzt nicht ungefährlich, mhm. sondern es Kommt trotzdem immer wieder zu schweren Verletzungen und schwerwiegenden Verletzungen. Mhm. Aber an und für sich ist es jetzt von vornherein klar, wer gewinnen wird. Aber es gibt ja verschiedene Techniken und natürlich auch je gefährlicher es ausschaut, desto beliebter beim Publikum. Gleichzeitig aber natürlich trotzdem eine reelle Verletzungsgefahr ist schon auch da. Mhm. Es ist also eher eine Show, es sind Show-Elemente drinnen und es gibt auch so eine Art Ehrenkodex wie bei Magiern oder bei Zauberern und Zauberinnen, mhm. ne? dass man die Tricks und die Kniffe nicht verrät, sondern dass das halt so eine glanzvolle, geheimnisvolle Außensicht auch irgendwie behalten soll. Und da werden auch irgendwie so Charaktere kreiert. Da gibt es zum Beispiel Wrestler, die ihr Leben lang auf die bösen Rollen gebucht werden. Mhm. Die dürfen dann auch nicht plötzlich gut werden oder schwächen zeigen oder so also immer gut gegen böse und es sind ja es werden so wie Charaktere in Serien oder in Filmen kreiert.
1: Du nimmst mir ganz schon sehr viel vorweg. <lacht> Dadurch, dass du vom Schaukampf eigentlich auch sprichst, alle die genauso hellhörig geworden sind wie ich und auf Netflix unterwegs waren, dieses ist ja ähm, denen sagt vielleicht Glow diese Serie auch was. Falls ihr die noch nicht geschaut ja, habt, die kann ich, kann ich euch warm ans Herz legen. Und da geht es eigentlich auch genau um diese Thematik. Und die setzen sich auch mit dem Sexismus-Thema auseinander. Ja, stimmt. Das hatte ich voll vergessen, dass ich die auch
0: gesehen habe. Ja, sehr cool. Mhm.
1: <lacht> Glow sowie Gorgeous Ladies of Wrestling. Mhm. Soweit ich weiß, war das Original in den 80ern wirklich so eine Schaukampf-Wrestling-Show, mhm. wo es einfach die böse Russin gab und die gute Miss America und halt 80er, <lacht> ja. aber die Serie ist in den letzten, schätze ich, zwei Jahren rausgekommen. Allison Bree spielt da die Hauptrolle und viele lustige Leute, die da mitmachen und ähm, da geht es eben auch um diesen Schaukampf und Empfehlung meinerseits.
0: Die, ist finde ich super. Dass das Wrestling, wie wir es heute kennen, so als Schaukampf, dass das so aufkommt, das beginnt Ende des 19. Jahrhunderts und es ist auf Jahrmärkten. Das heißt, davor hat es sicherlich auch verschiedene Kämpfe gegeben, auch in der Öffentlichkeit Kämpfe gegeben, aber dass das so eine Attraktion ist, dass man da extra zum Jahrmarkt geht und dann sieht man irgendwie zwei Männer, die miteinander ringen, das beginnt eben Ende des 19. Jahrhunderts. Die erste goldene Ära des Wrestlings ist dann in den 50er Jahren. Das ist die sogenannte television Era, kann man es nennen, weil durch das Fernsehen, das da neu aufkommt in den 50er Jahren, das viel bekannter wird und Kämpfe und Wrestling etwas ist, was die Leute gerne anschauen und was im Fernsehen einfach auch sehr gut funktioniert. In dieser Zeit gründet sich dann auch schon die World Wrestling Federation, WWF abgekürzt. Die ist heute bekannt unter WWE und das ist einer der wichtigsten Wrestling Promoters. So wie die FIFA beim Fußball. Genau, ja, mhm. genau. Es gibt unzählige größere und kleinere eben Promoters, wie sie es nennen. Und äh, WWE ist aber die größte davon. Mhm.
1: Darf ich dir nochmal ganz kurz was fragen? Ja. Weil du das mit den Jahrmärkten vorhin erwähnt hast, sind wir da schon in Amerika? Also hat sich das dann quasi schon nach in, den, in die USA rüber geschwappt oder ist das, sind das Jahrmärkte in
0: Europa? Oder? Das ist auch schon in Amerika, aber ich mhm. glaube, dass das an mehreren Orten einfach dann aufploppt. Also diese Jahrmarktskultur ist ja, ja überall doch ein bisschen ähnlich. Ja. Und das ist Wrestling und diese Art von Schaukampf, die sind sowohl in den USA, allerdings auch in Mexiko und auch in Japan verbreitet. Also das sind so die, die Hochburgen des Wrestlings, auch groß. Britannien, gibt es das irgendwie viel? Gibt es eine große Szene zurzeit? Ich wollte gerade sagen, die Mexikaner,
1: diese, mhm. das kommt auch oft vor, glaube ich, im amerikanischen TV, dass da Mexikaner ja. dabei sind in diesen Ringkämpfen.
0: Mhm, genau, ja. ja. Ja, die nächste goldene Ehre, der nächste Höhepunkt in der Wrestling-Geschichte ist dann eben in den 80er und 90er Jahren. Mhm. Da ist zum Beispiel ein gewisser Hulk Hogan. Mhm. Ein Aushängeschild des <lacht> Wrestlings geworden. Dieser blonde Typ, der immer ja, mit diesen komischen äh, Wikinger-Bart genau, trägt. Ja. Und der eigentlich bis heute auch irgendwie so ein Popkulturphänomen ist. Also den ja. kennt man auch, wenn man noch nie Wrestling gesehen hat. Man ja. kennt Hulk Hogan, der hat inzwischen in vielen Filmen. Auf MTV hat er, glaube ich, ja. eine eigene Serie gehabt. Ja. Genau, viel in den Medien <lacht> gewesen. Da beginnt es auch das erste Mal, dass es irgendwie Wrestling-Merchandising-Artikel gibt und dass das irgendwie wirklich so gehypt wird. Und da gibt es dann auch unterschiedliche Fernsehformate, wie zum Beispiel Wrestlemania, wo dann auch mehr und mehr mit Prominenten gearbeitet wird. Also wo dann plötzlich ein Muhammad Ali, der eigentlich vom Profiboxen kommt, dann mh. plötzlich da ist oder andere Prominente. Mhm. Mit den 2000er Jahren und bis heute wird es so ein bisschen ruhiger um das Wrestling. Also es gibt es noch immer, es ist noch immer eine große Szene, aber immer wieder wird die Frage laut, ist es noch Mainstream, ist es ein Nischenprodukt, ist Wrestling überhaupt am Sterben? Aber es gibt noch immer, es ist noch immer eine große Industrie, aber es ist sicherlich, die goldenen Zeiten sind vorbei und es gibt andere Sportarten, die massentauglicher sind inzwischen. Würde ich jetzt mal so sagen. Es ist auch Entertainment, also Entertainment es ist ja, kein, es ja. Ist kein Sport. Es ist ja diese Schiene zwischen Kampfsport und Entertainment. Drum ist auch das WWE, was ist ja von WWF auf WWE umgenannt worden. Und das I ist auch das Entertainment, das da mit reinkommt. Oui. Ich werde es dann schon bei den Techniken. Gerne. Wir haben ja vorhin kurz gehört, dass
1: es bei dieser mongolischen Kampf-Wrestling-Technik keine genauen Regeln gibt, außer eben, sobald dein Körperteil am Boden liegt, hast du verloren. Das sieht heute wahrscheinlich auch anders aus.
0: Es, es sieht ein bisschen anders aus. Sie versuchen trotzdem, die Regeln so gering wie möglich zu halten. Aber natürlich gibt es schon Regeln erlaubt. Es sind aber trotzdem prinzipiell eigentlich alle Schlagtechniken und Griffe vom Scheitel bis zur Sohle. Allerdings gibt es natürlich Ausnahmen, einfach weil es ja auch ein Schaukampf ist und jetzt nicht auf Leben und Tod gehen soll. Mhm. Zum Beispiel sind Griffe in die Haare, in den Mund oder in die Nase verboten, Attacken auf die Augen oder auf den Kehlkopf, was ja auch wirklich gefährlich ist, Faustschläge auf den Kopf, Tiefschläge, Kratzen und Beißen, Bespucken, das sind alles Dinge, die sind verboten, auch das Umbiegen einzelner Gliedmaßen. Und für Griffe gegen die Finger Eine müssen... G, das hätte ich aber gern gemacht. Ja, ich weiß, dass du da wieder überhaupt keine, <lacht> überhaupt keinen Genierer hast. Und keine natürliche Barriere. Und für Leute wie dich sind diese Regeln auch gemacht. Ach, verstehe. <lacht> Wenn und jetzt
1: Leute wie ich müssen diese Regeln eben auch brechen.
0: <lacht> die Regeln und die Finger. Bei Griffen gegen die Finger <lacht> müssen mindestens alle vier Finger eingeschlossen werden. Tut mir mhm. leid, Vero. Mhm auch Griffe. Mit also hin du darfst nicht einen Zeigerfinger dir hernehmen und den in alle Richtungen verbiegen. Genau, du darfst nicht mhm. einzelne Finger irgendwie verbiegen, sondern du musst irgendwie die vier Finger so auf einmal nehmen. Wahrscheinlich kann dann auch irgendwie weniger... Daumen geht's. Ja, den Daumen darfst du umlegen, Vero, okay. <lacht> <lacht> widerliche Weibsbilder. Darf ich mit langen Fingernägeln die Augen auskratzen oder so? <lacht> nein, Augen sind auch verboten, haben wir, haben wir ja, schon stimmt, gesagt. Hast du gesagt. Kehlkopf auch. Du darfst du nicht kratzen und beißen, auch das ist verboten. Nein, 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 nein. <lacht> um, Griffe, die mit Hilfe der Bekleidung des Kontrahenten funktionieren, sind auch untersagt. Also du kannst ja mit sich irgendwie am Leiwall reißen mhm. oder das Leihwall runterreißen, das geht alles nicht. Und Eingriffe durch nicht mittelbare. Am Kampf beteiligte Personen und Schläge mit Gegenständen sind illegal. Ich bild
1: mir aber ein, in diesen Schaukämpfen schon auch Requisiten gesehen zu haben. Ja, ich bild mir das auch ein, dass es das früher
0: vielleicht mal gab, mit so Sesseln, die dann über den Kopf zerbrechen oder so. Ja,
1: so absichtliche äh. Filmsessel, die sofort zerbrechen. Na, kannst du vorstellen. Im Unterschied zum Schaukampf... Ringen gibt es natürlich auch das Freistilringen. Und das Freistilringen ist eine Variante des Ringens. Also es ist eine Ringsportdisziplin bei den Olympischen Spielen. Da gibt es auch verbotene Aktionen. Und zwar sind alle Aktionen verboten, die die Gesundheit der Ringe gefährden könnten. Also ja. ähnlich wie beim Schaukampf. Aber weil wir jetzt quasi beim unter Anführungszeichen richtigen, echten Freistilringen gelandet sind, da ist Schlagen, Treten, Würgen über denen der Gelenke das Fassen einzelner Finger oder das Ziehen an den Haaren oder an den Geschlechtsteilen. Uh, das mhm. könnte wehtun. Ja, das muss man aber auch ausschreiben. Das ja, das ja, beim wrestling steht das nicht dabei <lacht> Auch darf der Gegner nicht zwischen Augenbrauen und Mund gefasst werden. Und das Sagt ist ebenfalls das Sprechen auf der Matte. Mhm, okay. Also da darf nichts psychischer Terror betrieben ja, werden und ja. das Schaukämpfen, glaube ich, lebt ein bisschen von der
0: Sprache. Das, ja, ja, das lebt schon davon. Na, eben mhm. Da müssen ja auch die unterschiedlichen Storylines und Konflikte ja auch so ausgetragen werden, dass das Publikum das auch mitbekommt. Da bleibt aber nichts der Fantasie überlassen.
1: Ja, ich verliere jetzt nur noch ein paar wenige Worte zum Freistilringen. Kurz zusammengefasst das ist es eben nicht die gespielte Technik, sondern eine echte Technik, wo es eben auch Regeln gibt und Griffe, Techniken, Disziplinen und so weiter und so fort. Das hat sich eben auch vor Jahren entwickelt. Dieses, also es hat ja den gleichen Ursprung, wenn du so willst. Im alten China gab es auch Ringerschulen, schon 708 vor Christus. Ja, da gibt es das Ringen äh, in den Olympischen Spielen der Antike.
0: Mhm.
1: Also es hat einfach wirklich immer Publikum gegeben, wenn sich zwei
0: Leute in die Goschen
1: hauen. In die Goschen <lacht> <die Gorschen> hauen. <lacht> Aber das eben unter Regeln zu stellen und da irgendwie fair zu machen, unter Anführungszeichen, das hat sich dann eben so nach und nach entwickelt. Und jetzt sind wir beim Freistilringen. Das ist quasi die Disziplin, die es heute noch gibt. Aber wir sind ja auch ein feministischer Podcast und dementsprechend wollen wir natürlich auch die weibliche Seite ein bisschen näher betrachten. Und ich habe was Aktuelles zum Freistilringen gefunden von einem Artikel aus dem Jahr 2020. Da geht es wieder um die USA, wo das Freistilringen im Gegensatz zum Schaukampf mehr und mehr Zuwachs bekommt und wo die Leute mehr Fan davon werden und das eben weiterhin olympisch betreiben wollen. In diesem Artikel geht es um das Freiringen von Schülerinnen. Und da gibt es eben auch direkt an den Schulen diese Ringtechniken, dieses Wrestlen, wo man zuschauen kann. Und das wird natürlich alles fein getrennt nach Altersstufe und Gewichtsklassen, damit es möglichst fair zugeht. Das Prozedere schloss allerdings seit ewigen Zeiten eine ganz bestimmte Gruppe bewusst aus. Und zwar waren das natürlich die jungen Mädels. Das hat sich dann kurz geändert. Es gab einige Veranstalter, die dann die Mädchen aus den 55 besten Schulen eingeladen hatten und ein separates Turnier veranstalten. Und dann hat sich natürlich ein amerikaweiter Boom wieder ähm, entwickelt. Die Leute erhofften sich Entfaltungsmöglichkeiten eine Möglichkeit, dadurch Geld zu verdienen und so weiter und so fort. Dann gab es halt dann eben diesen Effekt, diese Problematik, dass wenn deine Schule zu klein ist, um extra ein Turnier für Mädchen anzubieten und sich das Turnier quasi dazu zwingt, dass Mädchen auch gegen Jungen antreten müssen, gab es eben oft das Problem, dass eben einerseits das für die Mädels schwieriger wurde, weil sie einfach auch, weißt du, gerade als Teenager ist es ja sowieso immer schon ein bisschen komisch, wenn du ja. deinen Körper gegen andere nutzen oder halt berühren und was auch ja, immer muss. Ja, und wenn das halt voll. das andere Geschlecht ist, dann ist das vielleicht ein Problem. Und andererseits haben sich dann einfach auch ganz viele Burschen gewehrt und gesagt, nein, gegen Mädchen will ich nicht kämpfen.
0: Wie damals die Mongolen. <lacht>
1: damals die? Na, die wollten ja alle gegen sie kämpfen. stimmt. Ja. Alle? Genau. Sally Roberts, eine Wrestlerin, beschreibt dieses Problem so. Die Sportlerinnen sagen immer wieder, dass sie lieber gegen andere weibliche Athleten kämpfen. Es stärkt ihr Gefühl für ihren eigenen Körper. Man sorgt für so etwas wie Schwesternschaft. Und sie erleben so nicht denselben kulturellen und gesellschaftlichen Druck. Mhm. Und diese Sally Roberts hat selbst eben als Teenager die Erfahrung gemacht, dass sie gegen Burschen antreten musste und weiß halt einfach, der Körper funktioniert anders. Ich habe das im Training schon erlebt. Ich habe das eben auf der Matte erlebt. Das, es funktioniert einfach ein bisschen anders und es spürt sich anders an. Und als erwachsener Mensch damit umgehen zu müssen, ist nochmal was anderes. Aber mhm. es, mit heutiger Zeit und in der heutigen Sicht ist das einfach ein bisschen weird. Ja. Gerade als Teenager und heranwachsender Mensch. Dann hat sie eben die Aktion gebracht, die nennt sich Wrestle like a Girl, also ringen wie ein Mädchen. Und das ist eine Kampagne, die sie gegründet hat. Ich zitiere sie jetzt einfach mal kurz. Ringen für die Frauen begann ganz oben mit der Aufnahme ins olympische Programm. Inzwischen haben wir 20 Bundesstaaten, in denen Mädchen offiziell anerkannt ringen und in Turnieren auf staatlicher Ebene untereinander Meisterschaften austragen. Mit den Angeboten und Chancen ist die Zahl der Teilnehmerinnen gestiegen und das wird von den Entscheidungsträgern inzwischen in wachsendem Maße Akzeptiert. Auch in Deutschland, ich weiß jetzt nicht, wie es in Österreich aussieht, tut sich was bei Mädchenringen inzwischen. In Berlin gab es das allererste Schoolgirls Team Cup, also einen Mannschaftsbewerb für den weiblichen Nachwuchs. Im Freistil ringen. Mhm. Kann bitte
0: einmal irgendjemand an die Frauen denken. Ich habe jetzt noch was zu einem anderen Thema im Wrestling. Es geht auch um das Jahr 2020, wie bei dem, was Vero jetzt erzählt hat. Mhm. Und es geht auch um... Die hauptsächlich weibliche Perspektive im Wrestling. Wir sind jetzt wieder beim Schaukampf, also bei dem Show Entertainment Wrestling, wie es im Fernsehen so bekannt ist. Mhm. Und zwar gab es da vor einem Jahr, eben im Juni 2020, eine Twitter-Online-Hashtag-Movement-Bewegung, die den Hashtag Speaking Out mit sich gebracht hat. Und das Speaking Out-Movement, das ist, ist vergleichbar mit der MeToo-Bewegung. Mhm. Es ist in den sozialen Medien eine Welle losgegangen unter diesem Hashtag, wo Betroffene von sexuellen Übergriffen, von emotionaler Gewalt und physischer Gewalt berichten, die ihnen im Profi-Wrestling passiert sind. Genau, und zwar haben da sowohl Wrestlerinnen sich zum Wort gemeldet, auch Fans, auch Frauen, die da irgendwie im Umfeld waren. Es war auch in der LGBTQIA-Wrestling-Community, gab es auch Vorfälle, die unter diesem Hashtag gelaufen sind. War eben einige Jahre später als jetzt MeToo, eben erst vor einem Jahr, mhm. ist aber auch eine wahnsinnig große Welle gewesen. Und anscheinend gab es da wahnsinnig viele Betroffene und wahnsinnig viele Übergriffe.
1: Mhm. Wahrscheinlich, weil die
0: Veranstalter vorrangig männlich waren, oder? Dass du halt es sind aber tatsächlich auch oft wirklich die Wrestler selber, die die Täter sind. Äh? Okay. Losgegangen ist das Ganze mit dem Fall des Wrestlers David Starr. Der wurde von seiner Ex-Freundin beschuldigt, dass er sexuell übergriffig bei ihr war. Mhm. Er hat sich dann kurz darauf via Twitter dazu zu Wort gemeldet, hat quasi einen Entschuldigungstweet geschrieben, hat gesagt, er war nie sexuell übergriffig, aber er gibt zu, dass er ein scheiß Partner war und er möchte das auch angehen und Therapie und alles machen. Mhm prinzipiell eine Reaktion, die jetzt nicht ganz scheiße ist. Er hat allerdings diesen Tweet auch promotet, also bezahlt, dass der nochmal weitergeht. Was auch das Ganze wieder ein bisschen komisch macht. Ja, ja. ja. Any und press is good press. In Any Richtung. press is good press, genau. Mhm. Und dadurch, dass er diesen Antwort-Tweet gepostet hat, dadurch ist diese ganze Welle über Plus gegangen. Und in den nächsten Tagen ist es angefangen, dass ganz viele Frauen und ganz viele Betroffene sich unter diesem Hashtag Speaking Out zu Wort gemeldet haben. Mhm. Und seine Ex-Freundin war auch eine Wrestlerin. Ähm, das weiß ich jetzt auch gar nicht. Die ist auch gar nicht wirklich mit Namen erwähnt in den Quellen, die jetzt ich habe. Aber es war einfach ausschlaggebend, weil er
1: in, eben in dieser Welt, in diesen Sphären unterwegs war und ja, also, also er, viele Wrestlerinnen ihn kannten und sich gut vorstellen konnten. Ja, so also war. es
0: ging dann auch diese ganze Welle ja nicht unbedingt ausschließlich gegen ihn. Er war nur der Stein des Anstoßes. Ja. Und wahrscheinlich wäre ihre Anschuldigung sogar noch irgendwie untergegangen, wenn er als bekannter Wrestling-Star da nicht so breitenwirksam darauf geantwortet hätte. Und viele Betroffene haben dann einfach diesen Hashtag erfunden und benutzt, um über ihre eigenen Erfahrungen in der Wrestling-Welt zu zu berichten. Mhm. Im Endeffekt wurden dann über 70 Wrestler und teilweise eben auch Journalisten etc. beschuldigt und über 70 Männer sitzen deswegen jetzt auch auf der Anklagebank oder haben ihren Job verloren. So.
1: Ich wollte gerade fragen, ob das irgendeine gerichtliche
0: Konsequenz dann auch hat. Hat okay. es auf jeden Fall. Ja, es hat auch schon bei David Starr begonnen, der eben der, der Erste war. der wurde sehr viele seiner Titel, die er gewonnen hat, enthoben. Mhm. Und äh, die verschiedenen Promoters haben ihn dann auch gefeuert. Der schätze ich für keine erkannte. Die Sachen, die ihnen vorgeworfen wurden, waren unter anderem aber nicht nur Harassment, also Belästigung, emotionale Manipulation, Racheporno. Oh Gott. Vergewaltigung mhm. und äh, ganz oft geht es dabei auch um Minderjährige. Ei. Also jetzt keine Kinderkinder, Kinder, aber mhm. weiß ich nicht, 17-jährige Mädels, die da irgendwie eine Faszination dafür haben, die jetzt Fans irgendwie dort sind, mhm. da, die dieses Datum irgendwie cool fanden und das wurde halt einfach auch von einigen ausgenutzt. Mhm. Viele Frauen und Wrestlerinnen, die sich dazu Wort gemeldet haben, haben auch wie bei MeToo sich die gleichen Vorwürfe auch gefallen lassen müssen zum Teil. Dieses Warum erst jetzt? Warum meldet ihr euch jetzt, mhm. jetzt erst? Es gab auch eine reine Frauen- Promoting Agency, die auch gesagt haben, ja, wir haben das auch alle erlebt und es ist aber einfach diese Boys-Protecting-Boys-Mentalität einfach sehr, sehr stark in diesem Wrestling-Business. Mhm. Ja. Die WWE und auch viele andere Promoter haben dann aber eigentlich gut reagiert, die haben eine Null-Toleranz-Politik an den Tag gelegt, es haben eben wirklich viele ihre Titel verloren, wurden nicht mehr gebucht, haben ihre Anstellung verloren. Und es gab eigentlich auch eine relativ große Solidarität mit den Frauen, die an die Öffentlichkeit gingen. Es ist ja inzwischen über ein Jahr her und inzwischen wird schon auch Kritik laut, dass diese Zeichen, die am Anfang gesetzt wurden, nämlich wir machen eine null toleranz dass die auch nicht ganz so durchgezogen wurde, beziehungsweise dass auch oft die Entbehrlicheren, unbekannteren Wrestler, die da accused wurden, dann ihren Job verloren haben. Aber die Stars, die gerade aufgebaut wurden oder die gerade so am Starten waren oder die schon berühmt waren, mhm. von denen, wurden dann auch mehr Geld da irgendwie mitspielt, mit drin mitspielt, ja. da hat man es dann auch wieder nicht so leicht getrennt von diesen. Ja, mhm.
1: die Problematik mit der Umschuldsvermutung ist ja auch, finde ich, in Amerika nochmal ein ganz anderes Thema als bei uns. Mhm. Weil ich das Gefühl habe, in dem Moment, wo irgendjemand auf Twitter schreibt, der hat Scheiße gebaut,
0: wird er halt gleich von allen gehatet. Also die Unschuldsvermutung ist einfach ein gerichtlich, also juristisches Konzept. Ha Konzept ja. Ja. Und wenn ich jetzt öffentlich sage, mir ist das und das passiert, enthebelt das ja nicht. Die juristisch, die, nein, absolut ja. nicht. Ich habe nur gemeint, weil wenn du sagst, dass halt die Unbekannten sofort gefeuert worden sind... Die hatten schon die hatten schon Beweise. Also es war ja auch okay. alles bei der Polizei und so. Ja. Okay, okay. Ist, also die Sachen konnten schon nachverfolgt werden. Ich weiß auch nicht, wie viel es dann noch gab, was dann da wieder äh, gar nicht das auf dieser Liste der über 70 geschafft hätte. Ja. Ja. Es gibt für alle, die es interessiert, ähm, eine ganz gute Auflistung. Das ist auf der Seite ringsidenews.com, also wie Inside, nur mit Ring, mhm. die eben eine Wrestling-Homepage ist. Da gibt es eine Liste aller Beschuldigten, inklusive der Kurzzusammenfassung der Anschuldigungen und wie dieser Fall verlaufen ist. Mhm. Dieser Link ist auch in unseren Journals dann zu finden. Genau, so ist es. <lacht> genau, genau. genau, genau.
1: <lacht> Na, servus.
0: Ein ganz anderes Thema, das wir heute
1: hatten. Ja. Ein ganz anderes Thema, das von dieser Folge inspiriert wurde, aber ich fand es auf jeden Fall spannend, darüber zu lernen und voll, da ja. irgendwie noch mehr in andere
0: Kulturen einzutauchen. Voll voll, ja. Wie gesagt, Wrestling war mir ziemlich fern. Es ist mir <lacht> noch immer fern, aber es, ich habe mich, mich ein bisschen stup, eingelesen. Der Schau Kampf hat sich irgendwie schon spannend
1: angehört. Also ja. ich muss schon sagen, ich, es gibt es halt bei uns in Europa, finde ich, kaum oder ich wüsste nichts davon, weil bei ja. uns ist. Ganz klassisch Theaterraum, einfach da viel bekanntere ja, Veranstaltungsort. Ja, total, genau.
0: Oder dann halt eben wirklich die Sportveranstaltungen. Also so Boxen oder so ist jetzt auch nicht so der große Hype, glaube ich. Dass ja. Aber ja ich war einmal auf einem Boxkampf. Das war auch ganz lustig eigentlich.
1: <lacht> Echt cool. Ja. Das habe ich noch nie gesehen. Jetzt stoppen wir uns mal und geben noch eine letzte Empfehlung raus. Ja. Ähm, für alle, die auf Instagram sind, die haben das schon erkannt. Die liebe Stefanie hat uns einen wahnsinnig schönen Adventkalender bereitgestellt. Ich war fleißig die Tage. Sie war sehr, sehr fleißig und äh, jeden Tag, wirklich jeden Tag, nicht alle zwei Wochen, jeden Tag seit dem 1. Dezember gibt es ein Türchen auf Instagram in den Stories zu sehen. Und zwar ist das immer ein ganz, ganz tolles Vibesbild. Das sind lauter Vibesbilder, die wir, glaube ich, bis jetzt noch nicht vorgestellt Nein, hatten. genau, es ist noch niemand dabei, den wir schon hatten. Aber Bekannte, die ihr auch kennt und die eben auch sehr, sehr schöne Zitate
0: von ähm, sich gegeben danke
1: haben. Danke für die Meinung dieses Satzes. <lacht> die schöne Zitate von sich gegeben haben und ähm, die, die sind eben in den Stories zu finden. Wenn ihr alte Stories sehen wollt, wenn ihr sagt, ah, ich habe das erst, weiß ich nicht, am 5. Dezember entdeckt und möchte gern sehen, was ihr am 1., 2., 3., 4. Dezember in den Adventkalendertürchen drinnen hattet, dann klickt einfach auf die Highlights. Da haben wir eben einerseits die Bitches und Queens Playlist drauf und andererseits den neuen Adventkalender.
0: Wenn ihr euch jetzt denkt, ja, super äh, Stories, Highlights, äh, gerne, aber wo? Vibesbilder.podcast heißt unser Instagram-Account. Ganz richtig.
1: Folgt uns, abonniert uns, schreibt uns Kommentare, schickt uns gerne DMs, liked unsere Bilder, unsere Beiträge, schaut euch durch, was für Folgen wir schon Geschafft haben
0: jetzt, <lacht> Ja.
1: <lacht> in der kurzen Zeit, wo es uns gibt. Sucht euch den neuen YouTube-Channel raus, vibes bilder
0: Ja, folgt uns auf der Plattform, auf der ihr uns hört. Egal welche das ist, lasst Sternchen, Herzchen, Likes da. Und wenn ihr uns privat anschreiben möchtet, also... Zum Thema Podcast natürlich.
1: Ich meine, ihr könnt uns auch ganz was anderes schreiben, aber Kochrezepte. Ja,
0: warum nicht? Kekse backen und so. Ja. Dann könnt ihr uns entweder, wenn das an uns beide gerichtet ist eine Mail schreiben an info at podcastcom Wenn ihr an mich schreiben wollt, weil ihr eine Idee bekommen habt für ein anderes Vibes... Übrigens, ich
1: habe schon ein paar Ideen bekommen. Sie Aha. kommen noch dran. Vielen, vielen Dank für die Vorschläge. Aha,
0: Aha. Aha. okay.
1: <lacht> Und wenn ihr weiterhin Ideen habt, die an mich gehen, dann wäre das vero
0: podcastcom Und das gleiche inklusive der Kochrezepte. <lacht> die Backrezepte könnt ihr in die Vero schicken, aber die Kochrezepte. Ich mag es nicht,
1: wenn die Vero eine Biografie vorstellt. Ich will es lieber von der Stefanie hören. Ja, genau, ja.
0: <lacht> Dann schickt ihr, ihr eine Nachricht. <lacht> Weil ihr euch denkt. Ich möchte nämlich hören, wie die Vero überrascht klingt und was sie dazu sagen wird. Dann könnt ihr mir die Nachricht schicken an Stephanie at vibesbilder-podcast.com. Stephanie wie immer und noch immer mit, mit F. F. <lacht> <lacht> cool. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube auch, wir haben es geschafft. Wir
1: hören uns in zwei Wochen wieder. Ja, wir hören uns noch ein allerletztes Mal vor Weihnachten. Da wird es sicher auch irgendwie ein kleines Special geben. Und bis dahin... Packt was Schönes, wenn ihr Lust habt. Ja. Yeah. Oder schreit irgendwas raus in die Welt und hört euch Metal an, wenn euch das mehr zu sagen. <lacht> genau. Weil euch der ganze Weihnachtskonsum so am Arsch geht.
0: Trinkt viel Punsch, das ist auch immer gut.
1: <lacht> so ihr keine Alkoholiker oder minderjährig seid. Es gibt doch Kinderpunsch. Auch Kinder, Kinderpunsch ist ja gut. Das stimmt, ja. Nicht so recht. Ihr lieben Bitches und Queens da draußen,
0: lasst es euch gut gehen. One, two, three, jump! We'll